0: Hej och välkomna till Salon Sverige, en podcast av ensamkommande ungdomar. För dig som är ny i Sverige, men också för dig som bodde här länge. Vi kommer att berätta om våra liv och våra tankar, men också göra intervjuer och lära oss om Sverige. Hoppas ni tycker om den. Välkommen
1: Shabbat,
0: tjena, hallo, välkommen till ännu ett avsnitt av Salam i Sverige Det här är vårt sjätte program, jag heter Hassan Hej, jag heter Mustafa Och jag
2: heter Salmon
0: Jag heter Misan Och jag heter Reza, Reza. (laughs) alltså Idag har vi en gäst med oss för första gången när vi spelar en. Hej Sobhan, välkommen till Salam Sverige studien. Idag ska vi prata om jobb och praktik. Men kan du berätta lite om dig själv först?
1: Hej, tack för att ni ville ta emot mig här idag. Jättekul att vara här. Soban heter jag. Fyller 33 år snart. Jag jobbar just nu som ungdomscoach på kommunens enhet Vägboll Unga.
0: Idag ska du få lära oss lite om att arbeta och praktisera i Sverige. Hur fick du ditt första jobb här?
1: Yes, mitt första jobb fick jag... med hjälp av en kompis. Jag fick jobbet på en äh, cateringfirma där man äh, fick beställningar och så gjorde man. Han paketerade mat och så skickade man det till kunderna som hade gjort äh, beställningen. Och då hade jag en kompis som jobbade på den här äh, cateringfirman och äh, äh, han pratade med sin chef och de behövde anställa personal. Och då fick jag ringa till chefen och äh, så blev jag kallad, kallad in till intervju och då fick jag jobbet. Men jag hade faktiskt sökt jobb säkert i ett och ett halvt år innan jag fick det här jobbet rent generellt kan jag säga så här att de första jobben som man börjar jobba på det brukar vara liksom restaurangbranschen butik, serviceyrken eftersom man inte behöver ha så jättemycket erfarenhet det jag gjorde var att jag gick från restaurang till restaurang eller kaffe till kaffe och klädbutik till klädbutik och lämnade mitt CV och mitt personliga brev på plats och nu i efterhand så vet jag ju att Om jag hade tänkt på att klä mig på ett visst sätt när jag gick till restaurangen och träffade arbetsgivaren då hade jag kunnat öka mina chanser att få jobbet såklart. För hela konceptet med personligt brev och CV är att man försöker sälja in sig själv hos arbetsgivaren. Man vill liksom berätta för arbetsgivaren varför arbetsgivaren ska ha just mig. Men det är också viktigt att man från början tänker på den biten. Så det jag menar är att om jag ska gå och lämna mitt CV och mitt personliga brev hos arbetsgivaren om jag är välvårdad och om jag är rak i ryggen jag har ett leende, jag har kammat mitt hår på ett sätt som jag ser representabel ut då är det ju självklart att arbetsgivaren kommer vilja ha mig på plats för han tänker det här är en proper det, det är väldigt, väldigt viktigt att ta vara på det här första intrycket. För man har på sig säkert fem sekunder att göra ett första intryck. När ni träffade mig idag så kan jag tänka mig att efter 10 sekunder så hade ni bildat en uppfattning om mig. Så de här tio första sekunderna är så viktiga. Och där kan man ta hjälp av det yttre. Det vore riktigt kul för mig att veta vad ni har för tankar
2: kring jobb i Sverige. Vad har ni för drömyrke? Vad har ni för tankar där? Jag ska jobba som snickare för att den behöver inte nya butik. Den behöver bara svensk butik och matematisk butik. Den är jättebra, jag tycker om den. Eller om det går inte jag blir snickare jag ska bli buxare. Den låter bra också. <laughs> jag,
3: är, jag är inte som resare. Jag vet inte exakt vad ska jag ska jobba, jobba med. Mm. Men, men däremot så finns det saker som jag är intresserad av. Till exempel så är jag intresserad av att liksom uh, veta hur, hur människans hjärna fungerar. Och jag är väldigt intresserad av psykologi. Mm.
0: Jag vet inte... Vad jag blir i framtid. Jag är så här att mm, jag är intresserad av allt när jag går till läkare. Jag blir intresserad av att bli läkare i framtid. När jag går till en butik som lagar mobil eller dator, någonting. Jag är intresserad av att bli. Äh, vad säger vi? Eltekniker eller? Ja, så sådär. Jag har ingen. Jag har inte så mycket information, det är därför jag vet inte vad jag
1: blir i framtiden. Men... Det är väldigt normalt att när man är ung så vet man inte riktigt vad det är man är intresserad av. Man är intresserad av det mesta, liksom, allting som är roligt. Det finns sådana intressetest på nätet som man kan göra. Till exempel på arbetsförmedlingen.se kan man, gå, kan man gå in där och så söker man på intressetest. Och i slutet av det här testet så kommer det ett svar på... Vad du är intresserad av så som du själv har svarat på de här frågorna. Vad
2: tror ni grabbar? Hur tror ni att man får ett jobb i Sverige. Först man skriver en CV. Sen man kan skicka till eh, Workcenter Eller man kan gå själv, eh, ge till kort eh, eller till någon affär.
1: Och vad är ett CV då?
2: Man skriver om sig själv, vad man bra. Eller.
1: Vad gillar eller, man?
2: Ja, vad gillar man? Vad kan man göra? En sån grej. Det man är intresserad av. sånt. Ja. Ja,
1: alltså, jo, precis. Det, det stämmer ju. Och I CV är det meningen att man ska skriva om sina tidigare arbetserfarenheter. Alltså där man har jobbat tidigare. Så man ska liksom skriva väldigt kort och konsist vad det är man har gjort och vilket företag och hur länge man har jobbat på det företaget. Sen personligt brev är ju. Eh, ett brev där man går in lite mer på sig själv och man berättar lite mer ingående om sig själv och vad man gillar och vad man är intresserad av och då försöker man prata lite om annonsen och berätta varför jag då skulle passa till ja. den tjänsten.
0: Uh, Får vem som helst jobba i Sverige?
1: Nej, för att eh, få jobba i Sverige så måste man ha uppehållstillstånd eller arbetstillstånd undantaget och... Eh, Arbetsstillstånd står på LMA-kortet under punkt 7. Um, för att få arbetstillståndsundantaget så måste man bevisa vem man är och det betyder att man måste då um, ge Migrationsverket ett giltigt pass eller någon annan giltig legitimation som kan bevisa att jag är jag liksom.
3: Okej, okay, v- vad kan man göra om man inte har uh, tillstånd att jobba?
1: Ja, då ska man eh, försöka hitta praktik. Det finns dock ett litet problem med praktiken där. Eh, så här funkar det. Alla som praktiserar eller jobbar i Sverige ska vara försäkrade. Okej, okay, vad, är, vad är en försäkring? Försäkring är eh, um, en sorts garanti på att om någon sorts arbetsskada till exempel skulle ske på arbetsplatsen Så har har man som individ en sorts garanti så att man kan gå till sjukhuset till exempel och få den vård man behöver. Eller om, låt oss säga, att man skadar sig lite allvarligt om man behöver vara borta från jobbet i två veckor. Om man inte har försäkringen, det kan påverka ens ekonomi och hur... att man inte får lön helt enkelt. Och det är därför det är viktigt med försäkring. Det är lag i Sverige för att alla som jobbar ska vara försäkrade. För att om det blir någon sorts arbetsskada till exempel på jobbet. Så ska försäkringen komma in och kunna hjälpa. <kör> Okej okay, grabbar, så vi har ju nu pratat lite om jobb och praktik. När man jobbar får man lön. När man praktiserar får man ingen lön. Varför tror ni att det är viktigt och bra att göra praktik? Ja, när, man, när man
3: praktiserar så blir man lite erfaren- Och man får lite erfarenhet och jag tror att man kan kan skriva in att man har praktiserat i sitt CV också. Och då hjälper
1: hjälper det till. Precis, det här var en jättebra, jättebra punkt som du tog upp, som vi pratade om tidigare. I sitt CV skriver man om sina tidigare arbetserfarenheter. Där man skriver vilket företag man har jobbat på och hur länge man har jobbat på det. Men har man inte jobbat någonstans tidigare, ja då blir det tomt i CV:s. Och det är därför det är så bra att göra praktik. För när du har gjort, när du har praktiserat, då kan du faktiskt fylla i ditt CV och skriva vart du har praktiserat. Och dessutom så kan du ange referens. Referens är så viktigt. Och referens. Vet ni vad referens är? Ja.
0: Jag tror referens det betyder, Det är en källa. Det betyder att. De sources eller plats som du du har jobbat förut, då du har
1: information från där eller butik från där. Exakt så, precis så. Om man har berättat om sig själv, då vill ju arbetsgivaren ha någon att ringa till och kunna fråga, jag kan ju säga vad som helst, men Arbetsgivaren måste ju kolla och säkerställa att det jag säger stämmer. Och då ringer man till referensen som brukar vara chefen på det tidigare jobbet. Så man har sagt att han är bra på försäljning och att han alltid kommer i tid. Stämmer det? Mm. Och då säger referensen, min referens då, säger ja, ah, han har kommit i tid och så vidare och så vidare. Så eh, det här med referens är en jätteviktig grej som saknas innan man har börjat jobba. Och det är därför det är så bra med att göra praktik. Ja, och en annan grej som jag tänkte nämna kring praktiken och varför det är bra att göra praktik är att till exempel om man praktiserar då på McDonalds, låt oss säga så kan man senare fylla i sitt CV och då får man ett, en referens också men det som är ännu viktigare i det här det är att restauranger, kedjerestauranger eller kedjebutiker låt oss säga Max, McDonalds eller klädbutiker eller olika hotell de har ju ett enda koncept, alltså de jobbar ju alla på ett och samma sätt. Så om jag då går och praktiserar på McDonalds i Sollentuna, låt oss säga, då kan jag ju i princip få jobb på vilken McDonalds som helst. Eftersom sättet man jobbar på på McDonalds är samma oavsett om det är på låt oss säga Arlanda, Stockholm eller Malmö eller Göteborg eller någon annanstans. Och det är därför eh, praktiken blir så avgörande i det här. Låt oss säga att Max vill anställa. Och så får man in tio ansökningar. Av de här 10 har åtta styckna precis slutat skolan. Och så har vi två styckna. Ena har precis praktiserat på McDonalds i en annan stad. Den andra personen har ingen arbetserfarenhet. Det är självklart att arbetsgivaren kommer välja den personen som har praktiserat. För den personen är redan klar. Den personen vet redan. De känner till vad... Det är företaget förväntar sig hur man ska behandla gästerna till exempel och hur man ska gå tillväga med, försälj- med, med försäljning eller allt annat. Så får man det här på sitt CV, då ökar man direkt automatiskt sina chanser för att få
2: jobb på samma varumärke, om man säger så. Jag har 17 år och har tillfälligt upphållstillstånd. Han gjorde praktiskt sju veckor på ett hotell. Nu ska vi lyssna på en intervju med honom.
0: På. En podcast
4: Hej, jag ska ställa några frågor om praktik Vad heter du? Hej, jag heter Yesin Berätta om din praktik, vad fick du göra?
5: Jag hjälpte till att laga saker som gick sönder Jag bytte en glödlampa
4: Vad fick du göra mer?
5: Till exempel de säger hej. Jag säger hej, hur mår du? Jag säger bra. Hur mår du själv? De säger bra. Sen ibland jag hjälpte till i köket. Uh, som diskare.
4: Vad fick du göra i köket?
5: Uh, ibland man så här. När uh, jag har hjälpt i personalen. Till exempel de säger. Jasin kan du hjälpa mig? Jag sa absolut. Uh, jag hjälpte till exempel jag lagar sallad. Eller som diskare. Lite Ibland jag diskar uh, tallrikar och glas och gaffel och kniv och det så. Stekt, ibland jag är jag stekt en hamburgare.
4: Bra. Vad har du lärt dig på praktiken?
5: Jag, jag träffar mycket bra människor. De respekterar varandra. Och jag lärde mig att bemöta människor. Och jag fick många nya kontakter.
4: Okej, okay, jag bra. Fick du jobb efter praktiken?
5: Ja, jag fick jobb, men jag
4: tog annan jobb. Eh, tack, Jassin för att jag fick intervjua dig.
5: Tack, det var så lite.
4: Uh, Det där lätt är ju
3: jätteintressant. Uh, Någon förstår jag att uh, praktik kan ha jättemånga andra fördelar också. Uh, som Jassin berättade så träffar man uh, nya människor, nya bra människor- Att man får nya kontakter och så lär man sig andra saker, att fixa saker och att steka hamburgare.
1: Okej grabbar, så nu när vi pratar jobb, hur tror ni att man hittar ett jobb? Hur tror ni man söker ett jobb? Ja ja, man
3: Man kan ju söka jobb på olika sätt. Det finns sidor där man kan gå in och kolla vilka jobb som finns, som arbetsförmedlingen och några andra som indeed.com tror jag. Mm. Och, och så finns det andra också. Och, och så kan man liksom gå in och, och äh, lämna sitt CV eller man kan maila sitt CV till arbetsgivaren och, äh, och sin, sitt personligt brev och så. Och äh, man, kan, man kan söka jobb. Äh, man kan liksom, hitta jobb via
1: kontakter som vi har sagt, pratat om tidigare. Precis. Helt riktigt. Det går, det är ju det mest effektiva sättet är om man har kontakter som kan meddela en om mm. att oh, det finns en ledig tjänst. Liksom. Mm. Så det, det är ju definitivt det mest effektiva sättet.
0: Mm, vad händer sen när man sökt ett jobb?
1: När man har sökt ett jobb Då kommer ju att arbetsgivaren sitta ner och läsa alla ansökningar som har kommit in. Har man intressant personligt brev och CV så kommer arbetsgivaren att ringa in er. Eller de kommer ringa och be en att komma in på en arbetsintervju då. då. Så det blir nästa
2: steg. Hur man gör en bra arbetsintervju?
1: Ja, det är ett par grejer som man ska tänka på.
2: Först och främst så ska man ta
1: reda på... Till exempel, man ska ju ta fram adressen. Det är jättejätteviktigt att man vet exakt hur man ska ta sig till arbetsintervjun. Så att man är där en kvarts innan. Man vill inte springa in anfodd på en arbetsintervju. Man ska inte vara stressad. Man ska också tänka på vad man har liksom för kläder på sig. Som jag nämnde tidigare, man ska vara välvårdad och ha bra energi, ett leende, rak i ryggen. Man ska ge arbetsgivaren en känsla av att Man vill börja på jobbet så fort som möjligt. Lyckas man ge den känslan till arbetsgivaren då har man ökat sina chanser för att få jobbet. Men det är också viktigt att när man sitter på en arbetsintervju till exempel så är det viktigt att man också pratar och ställer frågor till arbetsgivaren. Man ska inte bara sitta där och bara säga ja, ja och inte ställa någonting någon fråga tillbaka. Utan en arbetsgivare förväntar sig att den som är på intervju kommer fråga liksom om lönen. Vad kommer lönen vara Eller hur kommer att se ut? Var får jag uniformen ifrån? Lite sådana frågor, normala frågor som man behöver veta för att få ett jobb. Det är frågor som en arbetsgivare skulle vilja höra. En sak som jag kan säga är till exempel. Det är jätteviktigt till exempel med ögonkontakt. Att när arbetsgivaren pratar med en så ska man hålla ögonkontakten. Att man är delaktig i konversationen och att man ställer frågor och tar för sig lite grann. Finns det någonting man ska inte göra? Man ska inte komma sent. Man ska inte komma in med tuggummi i munnen. Man ska inte ha keps. Man kan ha keps. Men om man ser, ju mer välvård att man ser ut, desto större chans har man att få jobbet. Så att se propper ut är väldigt, väldigt viktigt.
0: Du lyssnar på Salam! Okej
1: okay, Grabs, så nu tänkte jag att vi skulle prova på och låtsas som om någon av er är på en arbetsintervju hos mig. Vem vill vara... Jag. Ja? Okay. ja? Mm. All right. Hej och välkommen. Tack. Berätta lite grann om dig själv. Vad heter du? Berätta lite om dig själv.
3: Uh, jag, jag heter Maisam. Jag uh, är född och i Pakistan men har min ursprung i Afghanistan. Och eh, jag har varit i Sverige i ett och ett halvt år. Och eh, eh, ja, jag har lärt mig svenska. Och eh, jag kommer eh, komma in på gymnasiet
1: eh, snart. Ja, Det låter jättebra. Jag måste bara påpeka direkt att du kan jätte, jättebra svenska med tanke på att du har bott här i ett och ett halvt år. Saks, okay. Berätta lite om dina styrkor. Um,
3: det är faktiskt en svår fråga för... För man vet inte liksom vad ska man säga om sig själv. Men ja, jag, jag har lätt att äh, lära mig. Jag har ganska bra självkänsla. Mm. Och äh, jag, jag vill äh, faktiskt äh, lära mig saker och äh, uppleva n- liksom nya situationer och nya saker. Och äh, ett äh, nytt jobb är. Äh, En väldigt bra väg att göra det. Att liksom göra någonting nytt och lära sig nya saker.
1: Det låter hur bra som helst. Om jag skulle fråga dig om dina svagheter då? då?
3: Det är också en en, svår fråga till. Mina svagheter. Mina svagheter... Det är att eh, jag är ganska ung, och har inte så mycket livserfarenhet, och eh, att jag inte har jobbat så mycket, mm. och eh, eh, ja, de här sakerna är de största svagheterna jag har, mm. tycker jag. Okej,
1: okay, så berätta för mig varför ska vi anställa just dig? Um, jag är säker
3: på att det finns uh, Många som är Väldigt uh, duktiga Och liksom passar just det här jobbet Men Jag kan säga Jag kan uh, liksom, uh, men Berätta att uh, Jag är en väldigt liksom, ansvarstagande person Och tar ansvaret Och uh, jag kan bemöta Andra människor på ett bra sätt Och uh, så, så att liksom, De ska liksom, vara glada Uh, och, uh, uh, och så är jag glad och sprider positiv energi tycker jag
1: jag får faktiskt den känslan av dig redan nu när vi är på arbetsintervjun så jag tror faktiskt att du skulle passa jättebra i um, vad kul att höra dynamiken här mm. uh, varför vill du jobba här?
3: Uh, nej men som sagt jag, jag vill uppleva liksom, nya situationer och lära mig nya saker och just det här jobbet är en bra chans för mig att göra det
1: det tror jag också (skrater) okej så jag tyckte att det här var jätte jätte bra svar jag blev väldigt imponerad faktiskt att du kan bara improvisera så här enkelt på plats. Um, jag vill ge lite tips på de här frågorna, för det här, alla de här frågorna är frågor som kommer komma på varje arbetsintervju. Um, när jag frågade dig om dina styrkor så fick jag jätte, jättebra svar av dig. Det är också bra att tänka på att när man ska ge svar på sina egna styrkor och svagheter så är det jätteviktigt att man pratar om det som står i annonsen. Till exempel om det här jobbet är låt oss säga en restaurangjobb ett restaurangjobb det är ju ganska stressigt på, när man jobbar på restaurang. Så om man är stresstålig, för det är, man är ju stresstålig om man söker restaurangjobb, då ska man lyfta fram det. För arbetsgivaren vill höra att du inte blir rädd av att se låt oss säga tio personer stå i en kö och vänta på sin mat. Det, det är viktigt att lyfta fram att man är okej med stress. Sen har man säkert låt oss säga 15 starka sidor som man kan nämna. Men man ska välja de sidorna som har att göra med jobbet. Till exempel om det är restaurang, då ska man ju självklart vara stressdålig och självklart ska man vara social och vilja träffa nya människor. Så de här tre egenskaperna är ju bra för arbetsgivaren att höra att du tycker själv att du har de, de egenskaperna. Så det det var ett tips och sen vill jag också gå till svagheterna där. Jag tyckte ditt svar på att du du nämnde att du inte hade så mycket arbetserfarenhet. Det var jättebra för det är egentligen en självklarhet att du inte har arbetserfarenhet. Det vet arbetsgivaren redan om men att du tar upp det på det här sättet gör att arbetsgivaren får en känsla av att du du faktiskt vill lära dig. Du är medveten om att du inte kan jobba helt och hållet men du vill bara komma in och börja jobba och lära dig. Men en annan grej också som man kan tänka på kring svagheter är att ibland har man vissa sidor, vissa egenskaper som inte är, det är inte dåliga egenskaper. Det är bra egenskaper men ibland kan de bli lite dåliga. Till exempel kan man någon gång få den frågan, vad är dina svagheter? Då kan man kanske säga att jag tar mitt jobb på så stort allvar att jag tar med mig jobbet hem. Det är ju ingen dålig grej i sig, det är lite dåligt för en själv. För när man kommer hem, då ska man lämna jobbet och man ska slappna av och återhämta sig för att åka in till jobbet dagen efter. Så det här kan kännas som en svaghet, men det är egentligen en bra egenskap. Så om man säger till sin arbetsgivare, och då ska man ju självklart vara ärlig om det också. Ja, men jag brukar ta med mig jobbet hem och bara lämnar inte det på jobbet. Och funderar lite mer på det för att se hur jag kan sköta det bättre nästa dag. Det är en svaghet som egentligen är styrka. Så lite sådana grejer eh, kan man eh, tänka på. Varför ska vi anställa just dig? Det är också en fråga som alltid kommer komma på arbetsintervjuer. Och då är det självklart att man ska berätta så som du precis du berättade. Att man vill eh, bara komma in och lära sig eh, liksom jobbet. Och lära känna människorna på jobbet. och eh, Man ska prata på ett sätt som får arbetsgivaren att känna att den här personen vill verkligen
2: imorgon komma in och börja jobba. Nu är Salam Suverje snart slut. Om du har något eh, du vill berätta för du gärna skriv till oss. Du kan berätta om hur du fick jobb eller praktik. Skriv till oss på Facebook eller eh, mejla. Adressen är Salam podcast snabel a gmail.com گلومی تا ادگو این in ایلا از پا فیسبوک اوک انستگرام سوک پا سلام سواریه در کنی اوک سویتا لینک تیل اولیک همسی دور اوک فوه تا حور من سکریبه سیوه اوک پشنلیگ